0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在之前的节目里边，我提到了说，未来这几年这个世界将会有非常大的政治跟经济上的动荡，甚至出现战争。那么，其中一个火药桶的地方就是北朝鲜。呃，我们看到最近这个金正恩在劳动党的大会上边正式的加冕了劳动党总书记的这样的一个光环。当然，他本身已经是劳动党的领袖，已经是朝鲜的独裁者了。但是加上这个光环 呢， 就是他可以跟他的父亲、跟祖父一辈啊平起平 坐， 成为真正朝鲜的王。朝中社的报道 说， 一致通过推举金正恩为朝鲜劳动党总书记的决 定， 反映了全体代表和其他党员、全体人民及人民军队的一致意愿和愿望。这里边讲到 说， 这个金正恩的一大功绩就是完成了国家核武器的计划 啊， 这是一个历史使命。那么我们知道，他在这个大会上面同时正式宣布说，美国将继续成为朝鲜的最大敌人。这里面提到了美国的两大罪行，一个是颠覆朝鲜，啊，试图颠覆朝鲜；另外一个呢，就是阻碍这个朝鲜的创新发展。他说将继续推进核武装，而且他表示朝鲜将会建造第一艘的核动力潜艇。在这个大会当中，金正恩所做的事情，第一个就是把自己的这个绝对的权威树立起来啊，当然这是象征性的，他本身已经有绝对的权威了。另外呢，就是他要在国际舞台上怎么做，啊，就是继续的穷兵黩武。那么他为什么会有这种做法呢？他这种做法跟当年的毛泽东在中国搞的这一套，实际上是非常相近的。毛泽东搞的也是啊，这个自力更生，我们不靠。欧美啊，当然后来，特别是在跟苏联闹翻之后，嗯，他想靠苏联靠不了了，苏联撤回了所有的专家，对吧？他就是要自力更生，同时呢发展核武，然后呢挑战这个世界的秩序，这就是他之前的做法。那么金正恩实际上做的是几乎可以说一模一样，同时在国内要进行这个，呃打压啊、呃，这个所有的反对势力啊、呃，当然这里边被西方看作是侵犯人权的举动。毛泽东做过，今天金正恩也在这么做啊。最近我们看到这个朝鲜的情报展示出了，说金正恩最近又这个枪决了两个人啊，一个是一个官员，说是因为他这个破坏了一个进口的限制啊，可能进口了一些呃被限制的东西，我不知道是什么东西，总之他是被枪决了。另外一个是这个货币兑换的一个呃兑换商啊，一个搞金融的啊，也被枪决了，因为金正恩把这个朝鲜货币的贬值这个事儿。怪罪在这个人头上了啊，所以就把他给枪决了。实际上这个人挺冤枉的，很冤枉。我只是兑换货币而已，对吧？但是就被枪决了。在朝鲜是没有自由经济的，你搞这种东西，有一点点自由经济的意味的东西啊，都是很危险。而且我们看到，这跟上一次劳动党的代表大会相比，核心圈儿有七成的人都被换掉了啊，也是进行了一轮大清洗。那么我们就看到了这个金正恩的做法跟当年毛泽东做法没有任何的区别，呃。这个基本上是一致的，这就是这个独裁政权的一个执政的逻辑。所以说逻辑都是一样的，虽然环境不一样，虽然面对的状况不一样，虽然这个时代不一样，但是他们的逻辑是一样的。所以我们当掌握了他的这个执政逻辑之后，我们就可以看得出来他的整个这个 pattern 啊，他的这个行为模式了。所以金正恩思考的东西跟毛泽东思考的东西没什么太大差别，都、就是我的位置是不是稳，我能不能保证这个政权的稳定。这是最根本的，所以说今天，那么我们就看一下他为什么要这么做。不管是毛泽宗啊，不管是这个金正恩，他们为什么这么做？他背后有一个原因，就是这个国家独立于整个全球经济之外啊，它是一个孤立的状态的时候，它是非常非常困难的啊，它是面对的巨大的风险跟挑战的，因为它不能够跟西方进行融合，它是孤立状态啊，它是敌对状态。他把美国当做他的假想敌，他到这种时候他是不可能改革开放的啊，这个国家的经济不可能开放的，因为开放的话就意味着他这个政权可能会不稳，金正恩的这个家天下啊可能就要倒台啊，他未来就不可能再传给自己的孩子，所以说他要保证自己的这个王朝能够继续进行下去啊，他必须要这么做啊，必须要把这个美国或者西方当做他的假想敌来对待。他当做假想敌之后，他就不可能改革开放，他不可改革开放，呃，不能够跟西方的这个全球贸易融合的话，他的经济又搞上搞不上去，他经济搞不上去的话，就又很穷。那穷的时候怎么办呢？他就需要外界的援助，但外界不给援助，你不就死了吗？所以他要发展核武，通过核武器这样的一个可以威胁到全世界安全的这样的一个武器，来对西方世界敲诈勒索。这就是一个独裁政权的一个逻辑。今天金正恩是这么干的，过去毛泽东也是这么干的啊。我们一直以为今天的金正恩是在走啊，跟这个过去的毛泽东是一样的。实际上，我们很快会发现，今天的金正恩的做法跟未来的这个习近平做法也是一样的。唯一的差别就是，习近平的中国还没有退回到那一步啊，因为他跟这个资本主义全球化还是有密切联系的啊。邓小平开了这个口之后，他往回收的话很难收啊，所以说。它已经变成了这个资本主义全球化当中的一个重要的环节的时候，它往回收啊就会比较缓慢或者比较困难，但是最终啊，为了它这个政权的稳定，它只能这么做啊。所以说，中国未来也是要步朝鲜的后尘的。但是不管怎么样，我们从中国过去的历史上，从毛泽东时代就可以看得出来啊，这个未来金正恩的下场是什么？金正恩这次大会之前我们就讲过了，我说这个拜登如果在美国上台之后的话。实际 上， 他面临非常困难的一个局面 啊！ 这国际舞台也是很困难 的， 国内的美国的经济也是很困难的。我话音刚 落， 就看到金正恩宣布把美国当做最大的敌 人， 必须要继续发展核 武， 甚至要发展核潜艇。这样的 话， 可以把这个核弹头啊载到这个可以打击到美国本土或者美国土地上面或者军事基地的。这样的能力，其实，在川普时代他就已经开始这么做了。只不过川普利用自己的一个完全不按常理出牌的这种模式啊，他个人的魅力也好，或者是个人的这种啊很坚决的这种做法啊，他把这个朝鲜给压制住了啊，实际上是压制住了，但是没有解解决根本的问题啊。这也是我们当时在分析川普跟金正恩见面的时候啊，那个历史时刻的时候，我们就讲过了。当时我就讲过，说这只是暂时的把它稳住。啊，只是呃，能够啊让这个至少在川普这个时代啊，不管是四年还是八年，你这个金正恩别闹事儿。之前是差点要打起来的啊，之前这个川普的做法是随时可以发动军事攻击的，对朝鲜啊，这个时候朝鲜就被迫把等于是把这个朝鲜逼到了谈判桌前的，并且还有在中国的这个压力之下，因为中美之间打起贸易战了，对吧？那么中国也想讨好美 国， 讨好川 普， 所以说川普实际上在这个某种程度上压制住了金正 恩， 但是这只是临时 的， 没有解决根本的问题。就是这个政权只要存 在， 它就一定是有这样 的， 呃， 这个对内的镇压、对外的扩张和威胁的这样的一个原始动力的。所以 说， 你除非把这个政权直接一锅 端， 全部给消灭掉之 后， 才能真正有繁荣跟和 平， 像这个。韩国，你只是跟这个流氓政权在谈判桌上谈判，嗯，你签的任何协议都可能会作废，这个是这个全世界跟这些独裁国家交往的一直以来的经验，嗯，只不过这些国家啊，很多的这个政客他们不长记性。总是看眼前的利益，因为毕竟西方民主国家这些政客他就是干这几年就走人了，所以说就希望在这几年之内啊，我们你好我好大家好，对吧？像欧盟跟中国签这协议就是有这个原因的，就是大家觉得还是先解决一下燃眉之急啊。长远来讲，你是不是背叛我？你是不是撕毁协议什么的？这以后再说了啊。这个是很多的这个啊西方民主国家会做的事情，谁都希望和平啊，和平是最重要的，所以。因为我们把和平放在了我们的选择的第一位啊，在这个时候，我们可能就会妥协啊，那么最后导致的结果就可能会对这个和平造成最大的伤害啊，可能会出现更大的威胁和危险。你现在祈求一个和平啊，未来可能会有更不和平的事情发生啊，这就是这个长痛不如短痛，但是大家都不愿意短痛，所以说最后。导致了就是总是会长痛，所以说看两次世界大战啊就可以看得出来，对吧？第三次世界大战啊会不会在我们有生之前看到？我不知道，但是局部战争啊、地区的战争一定会发生的啊。从这个朝鲜的这些动作就可以看得出来，那他现在不停的发展核武，而且没有任何熄火的迹象啊，包括伊朗也一样。不管你怎么安抚他，不管你怎么样的去这个讨好他，给他输送巨大的利益，他都不会放弃继续的发展啊，他一定会这个技术越来越成熟，能力越来越强，这是毫无疑问的事情啊。你只要给他继续的呃进行援助啊，给他这个政权进行输血，他的力量一定会越来越大的，这个是没有办法的事情。今天中国这种体量啊，在国际舞台上对美国的这种呃针锋相对，就可以看得出来，这不是美国喂大的吗？对吧？这是美国养大的，养虎为患。到今天，现在不好收拾了，所以我们只能等到那个临界点的到达一旦到达那个临界点的时候，就会发生激烈的冲突这个冲突可能就是一发不可收拾了。其实这就是两个选择之间，你看你怎么选？一个选择是说，呃，姑息养奸，像现在的美国对中国、美国对朝鲜、美国对伊朗、呃、这些流氓国家，就是姑息养奸。孤相接的结果是什么？谁是受害者呢？就是这些国家内部的一些人士。朝鲜一直以来都是有这种经济困难的，这种困难都是跟这个国际贸易脱钩所造成的嘛。那么，呃，当然你现在说现在这个严重的局势啊加剧了，原因就是有疫情，原因就是有这个天气不好，有一些自然灾害啊，这只是加剧了这个困难。它本身这个体制就是一种困难的体制。呃，以前也有过很大的这个饥荒，对吧？那么这些人啊，包括最近这些朝鲜的一些人被这个感染之后啊，被关进了一些跟类似于集中营的地方，然后任其自生自灭啊。甚至媒体上报道，有些人拿到吃的就饿死了啊，就家人不给能够送进吃的来就饿死了，就就是要让这些人自生自灭。你感染了病毒，就把你关进去，让你自生自灭啊。粮食是不够吃的，怎么会给你这病人吃呢？这个健康的人都没吃粮食都不够，对吧？所以说。这个这些人可能会受到严重的剥削啊，他们可能会变成牺牲者啊，受害者。这个是一部分人啊，这一部分人，这是这个姑息养奸的一个选择。那么还有一个选择是什么呢？就是全面打击啊，这个就是发动战争了。那么发动战争的话，会让更多的人死伤啊，可能会有更多的人成倍的人。实际上，你选择的第一个姑息养奸，你看似受伤的、受害的是少数。但最终，最终的结果还是要走向第二步的，啊，等于是说你只是拖延了一段时间而已。最终，这个第二步，这个真正的这个冲突的爆发，啊，战争的爆发这是不可避免的、啊，只不过你把这个事情给拖延了而已。你造成了更多的人的损害，实际上，啊，实际上你在这段拖延的过程中，你会有更多的人受伤，更多的人受害，啊，所以说这个就是二选一，而你选了一，实际上最后还是要选二的。那么还不如现在就选二呢，对不对？但是对于这些西方国家来讲，他们肯定是要首先考虑到本国公民的利益的，他不可能是为了解救朝鲜人民啊，为了解放朝鲜人民，所以我去打过去的。所以说，一定是欧美自由世界，一定到了不打不行的时候，他们已经受到了严重的威胁的时候，朝鲜的导弹随时可以发到打到洛杉矶的时候，他们就不得不要对朝鲜动用外科手术式的打击了。啊，那个时候战争就就会爆发了，这个朝鲜政权就会倒台啊，所以说这个可能是未来的一个方向。那么我说的是朝鲜，但是这里边呢又加上中国的因素啊，这就又复杂了。那么甚至我预计啊，这个中国倒台的时间都会比朝鲜倒台时间要早。啊、原因何在呢？因为朝鲜的体量啊实在太小了，中国的体量才是最大的啊，中国的这个威胁对美国来讲才是更严峻的啊，更迫切的。因为中国有这样的能力，同时它现在,在变化啊，从一个改革开放的一个政党啊，一个这个跟欧美世界交朋友、做生意的这样的一个国家，现在逐渐变成一个欧美自由世界的潜在的威胁跟敌人了，对吧？这个随着中国的体量增大啊，直接挑战美国的霸权，同时它内部也在集权。总之，中国在跟西方脱钩，那么脱钩的这个方向，实际上中国就是朝着。这个朝鲜的方向在前进啊，就是变成真正的一个我们俗俗称的“西朝鲜”，对吧？西朝鲜就是中国，未来的习近平的时代的中国啊，所谓自力更生的中国。那个时候，他当然也会继续的发展核武，发展这个军事，然后穷兵黩武，就像当年的毛泽东，就像今天的金正恩一样啊，他是一脉相承的，他一定会这么做。那么最终就会爆发两强之争啊！其实不光是两强了，就是。呃，我们下期节目会讲到为什么这个背后还是有更深的含义的啊，就是为什么中国一定会跟美国有中美必有一战啊，一定会出现这个东西。这个不光是我们眼看着这个地缘政治的变化，背后还有历史的原因啊，就是这个中华秩序本身这个秩序的这个啊驱动力和今天这个欧美世界就全球资本主义全球化啊这样的一个。呃，西伐利亚条约体系之间的这种冲突，这个是不可避免的。这又为什么？中国一定会从这个资本主义全球化当中脱离出来一定会被不管踢出来还是主动出来，啊，他会跟西方进行脱钩，同时呢，他会搞自力争更生，他会搞穷兵黩武，对外的扩张和威胁，以及在对内的打压和镇压啊，这个是中国未来的走向。我们下期的会员节目会继续聊一聊，我们从历史的角度，从春秋战国时期，我们一直来讲起。我们会在读书节目里边讲到一些重要的理论知识，能够有助于我们更加清晰认知今天的这个国际局势。谢谢大家，我们下期再见。